0: Her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus, dafür sind wir heute Morgen hier. Wir wollen von dir lernen. Wir wollen dir nachfolgen. Danke, dass du kein Sklaventreiber bist. Danke, dass du kein Gott bist, der uns ausnutzen will. Sondern ein Gott bist, der Ruhe, Frieden, Leichtigkeit für uns bereithält. Und Herr, wir wollen uns heute und in den nächsten Wochen aufmachen. Wir wollen von dir lernen, Herr, denn wir müssen von dir lernen. Wir kriegen es so oft auch nicht hin. Und so bete ich, Herr, jetzt für jedes Herz in diesem Raum, dass wir lernbereit sind, dass wir offen sind, dass wir deine Stimme hören und dass wir hören, was du uns sagen willst in dieser Sommerzeit. Jesus, wir sind hier, um von dir zu lernen. Amen. Amen. Vielen Dank, liebes Vorschrift-Team. Ihr dürft euch gerne setzen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe, das Ende der Rastlosigkeit. Wir starten rein als Kirche in die dritte Season, in das dritte Quartal unserer, unseres Jahres. Und wir haben dieses Jahr unter das Motto gestellt, Fundamente. Und im ersten Quartal, in den ersten Monaten haben wir über Fundamente des Glaubens gesprochen. Wir haben über Gebet gesprochen, wir haben über Bekenntnisse gesprochen. Und es war ein unfassbar gutes Semester, äh, gutes Quartal. Im zweiten Quartal haben wir über Fundamente des Lebens gesprochen. Und wir haben über Beziehungen gesprochen, wir haben über gesellschaftliche Themen gesprochen, wir haben über Identität gesprochen. Und jetzt in dieser Sommerzeit gehen wir in die dritte Season äh, unseres Jahres rein und es das heißt Fundamente der Kraft. Und die Frage ist, wie kannst du ein Leben leben, was kraftvoll ist, was gegründet ist, was Fokus hat, wie kannst du in einer Ruhe leben, wie können wir das tun, und wir wollen uns in den nächsten Wochen genau mit dieser Frage beschäftigen. Und deswegen starten wir heute mit einer vierwöchigen Serie, die heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Und falls du noch eine Sommerlektüre brauchst, dann empfehle ich dir an dieser Stelle dieses Buch hier. Das ist von John Mark Comer und es das heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Das ist das Buch, was uns zu dieser Serie und auch zu diesem Titel inspiriert hat. Ich kann es dir nur wärmsten empfehlen. Es gibt es auf, also Original ist auf Englisch und äh, du darfst es dir auch gerne auf Englisch holen, ähm, ich würde es dir echt empfehlen, wenn du noch kein Buch hast für den Sommer, hol dir es, lies es mal durch, arbeite es mal durch. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel Potenzial, dein Leben zu verändern. Heute heißt meine Predigt, der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Der Kampf um deine Aufmerksamkeit. Und John Markoma setzt an den Anfang seines Buches zwei Thesen, die ich stark finde und auch herausfordernd. Und das ist der erste Gedanke. Das Leben mit Jesus ist eigentlich ein leichtes und ein freies Leben. Und er bezieht sich gerade auf den Vers, den ich gerade gelesen habe, das Leben mit Jesus ist eigentlich ein leichtes und ein freies Leben. Und die zweite These, die er hier anbringt, ist, der größte Feind von diesem Leben ist Hektik. Der größte Feind von diesem Leben, was Jesus uns anbietet, ist Hektik. Und ich habe dir mal ein Zitat von ihm mitgebracht, was er so an den Anfang stellt. Ich habe es ein bisschen verändert, aber damit du den sinngemäß verstehst, was er sagt. Und es fordert uns ganz schön heraus, ich will es dir vorlesen. Die größte Herausforderung für ein Leben in der Nachfolge im Jesu im 21. Jahrhundert ist nicht zuerst unchristliche Philosophie, liberale Theologie, Wohlstandsevangelium, Gender Mainstreaming. Es ist vermutlich hektik. Er sagt, die größte Gefahr für ein Leben in der Nachfolge von Jesus ist nicht all, sind nicht all die Feindbilder, die wir haben, es ist Hektik. Und er versucht es zu erklären an einem Kreislauf und ich habe ihn euch mal mitgebracht. Er sagt folgendes, in unserem Leben als Nachfolger Jesu kommt Hektik und Rastlosigkeit. Wir passen uns an die Kultur einer säkularen Welt an. Und wir werden voller Hektik, wir werden voller Rastlosigkeit. Wir sind immer hin und her geworfen. Und daraus entsteht etwas, nämlich, dass der Glaube in unserem Leben an den Rand gedrängt wird. Weil er nicht mehr den zentralen Platz haben kann, weil da so viel anderes ist, was uns beschäftigt. Wenn der Glaube an den Rand gedrängt wird, sagt er, entsteht daraus, dass die Beziehung zu Gott schwächer wird. Und wenn die Beziehung zu Gott schwächer wird, dann fangen Christen noch viel mehr an, nichtchristliche Kultur zu übernehmen. Und das führt wieder dazu, dass wir noch hektischer und noch rastloser werden. Das heißt, die Wurzel, sagt er, die Quelle, ist meine These, die er in den Raum stellt, ist eigentlich Hektik. Es ist Rastlosigkeit, es ist Beschäftigtsein, es ist eine Unruhe, weil Jesus uns in eine Ruhe hineinruft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dieses Buch gelesen habe, dann habe ich dieses Buch oder dieses Thema angegangen als Lernender. Ich habe das Thema angefangen habe mir gedacht, wow, ich habe echt, echt, echt viel zu lernen. Ich bin immer ein Deutscher und ich weiß auch, was es heißt, irgendwie in einer rastlosen Gesellschaft zu leben und mein Leben zu takten. Und ich habe eins gemerkt, ich will ein Lernender sein in diesen nächsten Wochen. Und ich lade dich zu dieser einen Sache ein. Ich lade dich einfach mal ein zu fragen, hey, was kann ich in diesen nächsten vier Wochen von Jesus lernen? Wie kann ich lernen, aus diesem Kreislauf auszusteigen und Jesus mehr Raum zu geben in meinem Leben? Das Spannende ist, dass dieses Thema nicht unbedingt ein modernes Thema ist. Also vor fast 100 Jahren, nicht ganz, hat Corrie ten Boom schon mal sowas gesagt. Also in der Nachkriegszeit, also vielleicht 60 Jahre her, hat sie gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Und was ich damit ausdrücken will ist, vielleicht sind wir nicht die ganze Zeit Dinge am Falsch machen, am Sündigen, aber wir sind eigentlich auch nicht, uns auf das Wichtigste am Fokussieren, auf Gott zu fokussieren, auf das, was wirklich unser Leben Stabilität, Sinn und Ausrichtung gibt. Aber ich glaube, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann können wir schon sagen, dass es unheimlich schnell geworden ist. Und John Mark Homer beginnt sein Buch an zweiter Stelle mit einer kurzen Geschichte der Geschwindigkeit. Und er spricht darüber, wieso unsere Welt sehr schnell geworden ist. Und er macht es an zwei Dingen sehr anschaulich, sichtbar. Und ich glaube, die, die sind gut verständlich. Das erste, er sagt, 1879, also vor 150 Jahren, wurde die Glühbirne erfunden. Bis 1879 kann man statistisch sagen, hat ein Durchschnittsamerikaner elf Stunden pro Nacht geschlafen. Im Durchschnitt elf Stunden. Okay? Er sagt, nur 40 Jahre später waren es noch 9,5 Stunden, also anderthalb Stunden weniger. 2000 waren es in den USA im Schnitt noch acht Stunden und heute befinden wir uns bei sechs bis sieben Stunden, sieben Stunden im Schnitt aller Amerikaner. Das heißt, in 150 Jahren hat der Amerikaner vier Stunden weniger Schlaf pro Tag. Einfach nur eine Statistik, die mal zeigt, wie unfassbar schnell das Leben geworden ist. Eine andere Entwicklung, die er aufzeigt, ist eine ganz, ganz moderne Entwicklung und das ist die Entwicklung, oder die mit dem Smartphone einhergeht. Er sagt, 2007 wurde das Smartphone erfunden. Wir kennen alle Steve Jobs, iPhone und so weiter. 15 Jahre später, also die Menschheit hat erst seit 15 Jahren ein Smartphone, falls du damit aufgewachsen bist und es nicht wusstest, Jahr 2007. Genau. Seitdem gibt es Smartphones, noch nicht länger. 2022, 15 Jahre später, haben 5 bis 6 Milliarden Menschen ein Smartphone. Jeder im Schnitt entsperrt sein Smartphone 90 Mal pro Tag. Entsperren. Das ist der Schnitt. Das bedeutet, alle 10,5 Minuten. Und er benutzt sein Smartphone im Schnitt der Mensch mittlerweile nach Corona vier bis fünf Stunden pro Tag. Und da ist noch nicht der Laptop oder irgendein Computer oder irgendein Fernseher eingerechnet. Vier bis fünf Stunden. Und jetzt kommt's. Millennials, dazu gehöre ich auch, benutzen ihr Handy fast doppelt so viel. Also sie entsperren ihr Handy im Schnitt 150 Mal pro Tag. Das bedeutet, wir jungen Menschen entsperren unser Handy am Tag alle sechs Minuten. Und er sagt, das Problem ist nicht, und darüber werden wir auch im Podcast, werde ich mit Bernhard ein bisschen diskutieren, das Problem ist gar nicht, dass wir heute unbedingt mehr arbeiten als früher. Die Amerikaner arbeiten tatsächlich heute viel mehr. Ein Amerikaner hat heutzutage im Schnitt sieben Tage Urlaub pro Jahr. Nur, dass wir als Deutschen mal einen Vergleichswert haben. Sieben Tage pro Jahr ist tatsächlich der heutige Schnitt. Der, der Fakt ist nicht, dass wir alle mehr arbeiten, das stimmt gar nicht. Der, der Fakt ist auch nicht, dass die Arbeitstage länger geworden sind. Der Fakt ist aber, dass wir uns unheimlich zerstreuen in unserer Aufmerksamkeit. Es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und ich habe dir mal zwei richtig herausfordernde oder krasse Zitate mitgebracht zu deinem Smartphone, die beides von ehemaligen tech industriemitarbeitern ge ge gesagt wurden. Dein Handy, sagt Seth Gordon, ist ein Autor, arbeitet eigentlich für ein milliardenschweres Unternehmen in Kalifornien nicht für dich. Du bist nicht der Kunde. Du bist das Produkt. Es ist deine Aufmerksamkeit, die zum Verkauf steht. Zusammen mit deinem Seelenfrieden. Und selbst wenn das ein, ein krasses Zitat ist, ist er wahrscheinlich faktisch gesehen richtig. Du bist, wir sind das Produkt, wir sind tatsächlich nicht der Kunde. Denn wenn bei Social Media, bei dem Smartphone geht es um deine Aufmerksamkeit, die Geld dem Unternehmen bringt. Und das zweite Zitat ist von James William, das ist ein ehemaliger Google-Manager, er ist ausgestiegen. Er sagt, die Tech-Industrie ist die größte, am meisten standardisierte und zentralisierteste Form der Aufmerksamkeitssteuerung in der Geschichte der Menschheit. Okay, das klingt richtig, richtig krass. Aber ich glaube auch, dass es einfach mal gut ist, sich das zu äh, sich zu anzuschauen um mal zu sehen, wow, das ist, was Menschen sagen, die selber jahrelang in dieser Branche gearbeitet haben. Und sie sagen das und sie belegen das an so Beispielen, dass sie sagen, wusstet ihr, dass der Großteil der Manager in der Tech-Industrie ihre Kinder auf Schulen schicken, die Smartphone und Tablet frei sind? Also die, die Leute, die, also niema nimmt niemals seinen eigenen Stoff, so ungefähr. Also... Ähm, werden nicht süchtig von deinem eigenen Sie schicken ihre Kinder auf Schulen, die Smartphone-frei sind. Weil sie selber wissen um die unfassbare Kraft, die das auf unser Leben hat. Und es ist wahrscheinlich keine Übertreibung zu sagen, Smartphones, Social Media ist die Nummer 1 Droge auf dieser Welt. Jetzt ist es natürlich alles ein bisschen dystopisch. Oh, es ist so furchtbar geworden. Aber ich glaube, es ist einfach gut, sich mal damit auseinanderzusetzen und überlegen, hey, wo stimmt das denn für mein Leben? Wo hat das Auswirkungen auf mein Leben? Und die Frage ist, warum sind diese Zitate, warum ist das so tragisch? Weil ich möchte dir eins sagen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet, was für ein Mensch du wirst. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet, was für ein Mensch du wirst. Das, was du dir anschaust, das, was du, du in, dein, in dein Herz aufnimmst, das wird dich prägen und das entscheidet, zu was für einem Menschen du wirst. Deswegen ist diese Predigt Kampf um deine Aufmerksamkeit. Ich will dir drei Beispiele geben. Anbetung beginnt zum Beispiel mit der Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Dankbarkeit beginnt mit der Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit auf die guten Dinge zu richten, die gewesen sind und die sind. Freude beginnt mit der Aufmerksamkeit auf das Gute im Moment. All das hat mit Aufmerksamkeit zu tun. Und deswegen ist, ist das Reich Gottes ganz, ganz eng, dein Glaubensleben ganz, ganz eng mit Aufmerksamkeit verbunden. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, entscheidet, was für ein Mensch du wirst. John Altberg sagt es mal so schön, Hektik hat nicht nur etwas mit einem aus dem Fugen geratenen Terminkalender zu tun, sondern auch mit einem verwirrten Herzen. Was er damit sagen will, es geht nicht nur um die Terminkalender, es geht um die Frage, wie steht es um unser Herz. Und ich habe dir heute, damit es nicht einfach nur theoretisch wird, ich habe dir heute mal einen kleinen Test mitgebracht. Es gab vor ungefähr 60 Jahren einen Kardiologen, einen Herzspezialisten, Meyer Friedman heißt der. Und Meyer Friedman hat herausgefunden, dass unter Managern damals vor 60 Jahren die Zahl der Herzpatienten exorbitant nach oben gegangen ist. Also derjenigen, die im Krankenhaus eine Herz-OP brauchen. Und er hat... Später er und andere haben die sogenannte Hurry Sickness erfunden. Man nennt die im Deutschen die Managerkrankheit, jetzt finde ich irgendwie schlecht übersetzt, weil am Ende ist es äh, der Beweis tatsächlich medizinisch ge gesehen, dass Menschen, die unter extremem Stress sind, medizinisch viel schlechter dastehen als Menschen, die nicht dauernd im Stress sind. Und ich will dich einfach mal einladen, ich habe dir zehn Faktoren mitgegeben, die Also zehn Faktoren mitgebracht, die die Hurry Sickness tatsächlich beschreiben. Das ist ein kleiner Selbsttest, der ist aus christlicher Perspektive unter anderem auch. Aber du darfst einfach mal in deinem Kopf Haken setzen. Das sind zehn Punkte und du sagst einfach, der trifft auf mich zu. Und du zählst einfach mal mit, wie viele von zehn Punkten treffen auf dein Leben aktuell zu, um zu wissen, wo du bist. Kurze, kurzer Trost, John Macoma sagt, als er den Test das erste Mal gemacht hat, war er bei neun von zehn. Also deswegen hat er dieses Buch wahrscheinlich auch geschrieben. Und ich, ich lese dir einfach mal den ersten vor. Der erste beginnt bei Reizbarkeit. Ich bin aktuell schnell gereizt, frustriert oder verärgert. Zweitens, Überempfindlichkeit. Ich bin aktuell schnell verletzt durch Kritik oder negatives Feedback. Drittens, Ruhelosigkeit. Wenn ich zum Beispiel eine Serie schaue, hänge ich nebenher noch an meinem Smartphone. Und wenn ich freie Tage habe, dann komme ich irgendwie nicht richtig zur Ruhe. Bibel lesen langweilt mich auch manchmal. Viertens, Nonstop Arbeit. Ich kann aktuell schwer mit der Arbeit aufhören. Weder am Abend noch an freien Tagen kann ich die Arbeit einfach mal ruhen lassen. Fünftens, Gefühlslosigkeit. Empathie und Einfühlsamkeit fällt mir schwer. Ich habe nicht wirklich Kapazität für die Emotionen anderer, weil ich noch nicht mal mit meinen zurechtkomme. Ungeordnete Prioritäten. Ich mache oftmals das Dringende statt das Wichtige. Vernachlässigung des Körpers. Ich habe keine Zeit für acht Stunden Schlaf pro Tag, keine Zeit für tägliche Bewegung oder selbstgekochtes Essen. Fluchtverhalten. Wenn ich müde und erschöpft bin, entspanne ich nicht aktiv, sondern lenke mich ab durch... Viel Essen, Alkohol, Serien oder soziale Medien. Schuldig. Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Ich vernachlässige mein geistliches Leben, da ich oft keine Kraft für Gebet oder Bibel am Abend habe. Isolation. Ich fühle mich abgekoppelt von Gott, von anderen und auch von meiner eigenen Seele. Ich weiß nicht, was du diesen zehn Dingen sagen es hey, wie viel auf dich zutrifft. Vielleicht sind es zwei, bist du richtig gut unterwegs, vielleicht sind es sieben, vielleicht sind es neun, keine Ahnung. Aber ich glaube einfach mal zuallererst, warum ich das an den Anfang dieser Predigtreihe stelle, zum Anfang mal hinzugehen und eine Selbstwahrnehmung durchzuführen, wo stehe ich eigentlich. In all meinen Mentoring-Gesprächen erzähle ich das meinen Mentees. Ich habe tatsächlich vor sechs Jahren, als ich in der Großen Lebenskrise war so, weil meine Kräfte am Ende waren, als Student, ich war irgendwie total fertig, ich hatte keine Vision mehr für meinen Glauben, habe ich angefangen, eine Gewohnheit in meinem Leben zu etablieren. Und die mache ich jede Woche Montag. Ich setze mich jede Woche Montag hin und ich bewerte meine eigene Gesundheit auf der Skala von 1 bis 10 in den Bereichen Körper, wie geht es mir physisch, wie geht es mir in meinen Beziehungen, wie geht es mir mental und wie geht es mir geistlich. Ich setze mich jede Woche Montag hin und frage mich, wo stehe ich hier? Warum? Weil die Verantwortung, die ich für mich trage, ist der erste Schritt, um Verantwortung zu tragen für die Menschen um mich herum. Du kannst nur ein gesunder Vater sein, du kannst nur eine gesunde Freundin, eine gesunde Partnerin sein, du kannst nur ein gesunder Ehemann sein, wenn du selber gesund bist. Es beginnt bei dir. Und ich glaube, dass es so viel Hoffnung bringen kann. Jetzt ist die Frage, was ist die Antwort darauf? Und wir werden in den nächsten Wochen sehr, sehr viele konkrete, praktische Tipps anschauen, wie die Rule of Life, die Lebensregel und verschiedene Dinge, die wir, die wir anschauen können, auch Bibeltexte, die wir uns anschauen wollen. Aber heute habe ich dir einen Bibeltext mitgebracht, der mir so wichtig ist, den ich an den Anfang stellen will. Und der steht in Hebräer 4. Ich lade dich sehr ein, um einfach mal den Hebräerbrief zu lesen. Und Ich, ich habe dir Mal einen Text mitgebracht, hier wird über den Himmel gesprochen, es ist unfassbar interessant, wie hier über den Himmel gesprochen wird. Weil nun die Zusage, in Gottes Ruhe hineinzukommen, immer noch gilt, müssen wir ernsthaft darum besorgt sein, dass keiner von uns zurückbleibt und das Ziel nicht erreicht. Denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. Vers 9. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes. Denn wer in diese Ruhe hineinkommt, wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der Sein ruht. Wir wollen deshalb alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Und nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall kommen. Ich weiß nicht, wie du den Himmel beschreiben würdest. Ich finde ein es einen spannenden Text. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo der Himmel mit einem Wort beschrieben wird. Ruhe. Hebräer 4. Was sagt der Hebräerbriefautor? Ich will uns mal in den Kontext mit reinnehmen. Hebräer 3 und Hebräer 4 bezieht sich auf Alte Testament und er macht eine Parallele auf. Und er sagt, schaut mal, ihr kennt die Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel, es war in Ägypten und es ist, durch die Wüste gezogen. Mose war ihr Leiter, er hat sie geführt und er wollte sie wo hineinführen? In das verheißene Land. Und der hebräer nennt es das Land der Ruhe. Aber wisst ihr was? Die Israeliten, die haben da gar nicht dran geglaubt. Wurde, die die, die, die Kundschafter die sind ins verheißene Land gegangen und haben gesagt, oh, Gott hat was für uns vorbereitet. Und die dachten sich, das schaffen wir eh nicht. Sie haben voller Unglauben auf Gottes Verheißung reagiert und deswegen haben sie es nicht geschafft. Und er sagt, wisst ihr was? Du befindest dich quasi in genau der gleichen Situation. Wir sind heute das Volk Gottes, wir sind die Nachfolger von Jesus und wir werden geführt durch dieses Leben, was manchmal wie eine Wüste ist. Wir haben nicht Mose, wir haben Jesus, er ist der größere Mose. Er führte uns und er will uns hineinführen in eine göttliche Ruhe. Das ist endgültig der Himmel, aber es beginnt auch schon jetzt, es ist das Reich Gottes, was in dir anbrechen will. Und er sagt eins, du bist in der Gefahr, dass du genauso wie die Israeliten mit Unglauben auf Gottes Verheißung reagierst, statt im Glauben das zu ergreifen. Er sagt also, die erste Sache ist so entscheidend, du brauchst Glauben. Zusammengefasst diesen Text könnte man sagen, hey, good news, Gott will, dass du zur Ruhe kommst. Gott will, dass du in eine himmlische Ruhe kommst. Gott will übrigens, dass es schon hier auf dieser Erde in deinem Leben beginnt. Bad news, das passiert nicht von alleine. Also nur weil du mit Jesus lebst, heißt es noch nicht, dass du komplett in der Ruhe bist. Und wiederum Good News, du kannst etwas dafür tun. Du kannst mit Glauben auf Gottes Verheißung reagieren. Und mir ist es so wichtig, das an den Anfang zu stellen, weil das habe ich gerade gesagt, wir können uns auch ganz leicht, wenn wir über Ruhe und wenn wir über Rast sprechen, in Taktiken verlieren. Aber dann musst du das machen und du solltest dann dein Handy um 19.30 Uhr in die Schublade legen und dann irgendwie Detoxing machen. Das ist alles schön und gut, aber ich möchte dir eins sagen. Wenn du keine Ruhe in deinem Herzen hast, wenn du keinen Frieden in deinem Herzen hast, wenn du nicht versöhnt mit Gott lebst, dann wirst du auch äußerlich keine Ruhe finden. Wenn du keine Versöhnung mit Gott in deinem Herzen erlebst, dann wirst du auch äußerlich nicht zur Ruhe kommen. Ich glaube, die Botschaft der Bibel ist, Gott will Frieden in dein Herz schenken, Gott will Versöhnung in dein Herz schenken und das wird nach außen strahlen und wird im Leben sichtbar werden. Ich erzähle es immer wieder, aber ich, ich bin, bin christlich aufgewachsen und ich hatte alles. Aber ich hatte eine Sache nicht, obwohl ich immer in der Kinderstunde war. Ich hatte keine persönliche Beziehung mit Jesus, bis ich 14 war. Und ich hatte eine Sache nicht, ich hatte keinen Frieden. Das ist fast schon klischeehaft, aber ich hätte sagen können, in mir ist etwas, ein Bedürfnis, das ich nicht stillen konnte. Und als ich mit 14, ich habe noch nicht alles verstanden, als ich mit 14 mein Leben in Jesu Hände gelegt habe, habe ich echt eine Sache erlebt, über Nacht. Ich war freitagsabends, es war ein Jugendabend, und es war der erste Jugendamt, wo ich war. Und ich habe in diesem Abend mein Leben Jesus gegeben. Weil vorne auf der Bühne jemand den Eindruck hatte, hier ist jemand, der Veränderung braucht. Und ich wusste, das bin ich. In dem Moment wusste ich es einfach. Ich gebe mein Leben Jesus. Ich lege es in seine Hand. Ich sage, Jesus, ich will es versuchen. Und ich wache am nächsten Morgen auf. Und ich habe einen Frieden in meinem Herzen, den ich nie zuvor hatte. Und wisst ihr, in diesem Moment, mit als 14-jähriger Junge, habe ich eine Sache überlegt. Ich wusste noch nicht, dass ich Pastor werden will. Aber ich habe eine Sache gewusst. Es gibt eine Hauptaufgabe in meinem Leben. ist, anderen Menschen Jesus vorzustellen, weil diesen Frieden, den ich habe, den brauchen die auch. Und wisst ihr, alle meine Freunde, die waren gut im Sport, die waren gut in der Schule, die sind irgendwelche Ingenieure jetzt, die haben ein gut bürgerliches Leben, die sind happy. Aber eins haben sie nicht, sie haben keinen Sinn und keinen Frieden in ihrem Herzen. Das, da bin ich sicher. Und dieser Frieden, diesen Sinn, bietet Jesus Christus dir an. Und du darfst ihn im Glauben ergreifen. Es geht um eine Ruhe deines Herzens, deines ganzen Seins. Die kommt, wenn deine Aufmerksamkeit auf Jesus liegt. Wie sieht es konkret aus? Ich habe dir vier Gedanken mitgebracht, wie du in Ruhe kommst. Was verändert sich in deinem Leben? Das Erste ist, aus Rastlosigkeit wird Ruhe. Kennst du das, dass du dieses Gefühl hast, du bist getrieben? Irgendwie muss immer noch etwas getan werden. Irgendwie ist die To-Do-Liste nie zu Ende. Und irgendwie ist da immer noch etwas, was mir im Nacken sitzt. Ich kann irgendwie nicht abschließen. Da ist so eine Rastlosigkeit. Augustinus hat mal gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir. Und ich glaube, die erste Übung, ich spreche hier nicht über Dinge, die du einfach so ergreifst, ich glaube, die erste Übung, die Gott dir schenken will, die erste, was er dir schenken will, ist, ist dass du einer Rastlosigkeit in den nächsten vier Wochen in eine Ruhe kommst. Und dass du sagen kannst, das ist mein Tagewerk, das ich getan habe und ich lasse es jetzt liegen und ich ruhe und vertraue darauf, dass Jesus daraus das Beste machen wird. Es hat, glaube ich, etwas mit Vertrauen zu tun. Das ist wie beim Zehnten geben oder bei dem Sabbat halten. Wenn ich den Sabbat zum Beispiel halte, also einen Tag die Woche frei mache, vertraue ich darauf, dass, Gott, dass ich mehr in sechs Tagen schaffe, die Gott segnet, als in sieben Tagen, die ich einfach selber mache. Dasselbe ist Prinzip beim Zehnten. Ich vertraue darauf, dass ich mehr mit 90% Prozent in meinem Leben schaffe, die Gott segnet, als mit 100%, Prozent, die ich einfach nur selber zusammensammle. Etwas mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, Gott will dir aus Rastlosigkeit in Ruhe helfen. Das Zweite ist, Gott will aus Unfrieden Frieden machen. Schau mal, die Israeliten, sie waren unterwegs in der Wüste, aber sie kamen nicht in das verheißene Land und du siehst immer wieder diesen Text und sie murrten, sie beschwerten sich, sie waren sauer auf Gott, sie wollten nicht, sie waren sauer auf Mose, sie hatten so einen Frieden und, und ihre Beziehung zu Gott wurde von Schuld und Scham bestimmt. Irgendwie, ah oh Gott, ich bin auch, ja, es tut mir leid, irgendwie, sie haben es immer versaut und dann hat es ihnen wieder leid getan. Weißt du, Ruhe bei Frieden bei Gott bedeutet, ich verstehe, dass ich mit versöhnt mit Gott bin. Und dass es nichts gibt, was ich noch tun könnte, damit ich mehr versöhnt mit Gott bin. Jesus Christus hat am Kreuz alles getan, damit du Frieden hast mit Gott. Er hat alles getan, damit du Frieden hast mit Gott. Und jahrelang war meine stille Zeit, meine Zeit mit Gott damit bestimmt, dass ich die erste Viertelstunde erstmal ungefähr Abbitte leisten musste. Ach Herr, und ich habe nicht so viel gebetet und Herr, das tut mir leid. Und weißt du was, es ist gut, dass du, dass du den Wunsch hast zu wachsen in der Beziehung, aber weißt du, was du auch sagen darfst? Herr, ich danke dir, dass ich angenommen bin bei dir, auch wenn ich es heute nicht so sehr geschafft habe. Danke dass, danke, dass meine Identität in dir fest ist, unabhängig von meiner Leistung. Das ist Frieden, der in dein Herz kommen will. Das dritte ist, er will aus Heimatlosigkeit Heimat machen. Ich weiß noch genau, als Ines und ich hier nach Düsseldorf gezogen sind, dann war das so, ich kam irgendwie aus ähm, Südhessen, sie kam aus Konstanz, wir hatten dort Freundeskreise und ähm, dann sind wir hergekommen nach Düsseldorf. Und am Anfang war es so, wir haben uns schon wohlgefühlt in Düsseldorf, aber kennst du das, du hast am Anfang noch nicht wirklich enge Freundschaften in der neuen Stadt. Und du merkst, Heimat ist eigentlich dort, wo deine Freundschaften sind. Heimat ist dort, wo Familie ist. Und, und du merkst auf einmal, äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand dieses Gefühl kennt, du bist irgendwie entwurzelt. So, du bist so in between, du bist nirgendwo so richtig. Wenn du nach Hause fährst und Heimaturlaub machst, sind deine Freunde auch nicht mehr da und die Familie sowieso nicht mehr, weil die eh in der Welt ist. Irgendwo, keine Ahnung, aber du bist entwurzelt. Da ist eine Heimatlosigkeit. Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Zeit, ähm, und es war ein Prozess, neu verstehen wollte und lernen durfte, was es bedeutet, dass Gott meine Heimat ist. Dass er für mich wirklich der Ort ist, wo ich sicher bin. Und in, in, in Jesaja 66, Vers 13 heißt es zum Beispiel, ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Gott, will, Gott stellt sich also vor als, als, als Vater und Mutter, der, der für uns Heimat sein will. Wenn du dich heimatlos fühlst, Gott will dir Heimat schenken. Und das vierte, Gott will aus Egozentrik oder Egoismus Christozentrik machen. Wisst ihr was, ich glaube, das vierte Symbol von, von einem hektischen, rastlosen Leben ist, dass du im Mittelpunkt stehst. Ich glaube, dass die Welt uns heute etwas verkaufen will und es, ist, es geht um dich. Und ich möchte dir eins sagen, ich glaube wirklich, und das meine ich wirklich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es um dich allein in deinem Leben geht. Wenn es um dich geht, dann bist du der, der die Verantwortung für dein Leben trägt. Du bist die Person, die all die Last deines Lebens tragen muss, weil du bist ja im Mittelpunkt. Es geht um dich. Du bist das Zentrum deiner Selbst. Ich glaube, es ist das Befreiendste, wenn unser Leben wegschauen darf von uns, hinschauen kann auf Gott und wir aus dem Zentrum unseres Lebens an den Rand rücken. Und wisst ihr was, wenn Gott im Zentrum ist, dann wird dein Leben aufblühen und es wird nicht kaputt gehen. Egozentrik wird zu so Christozentrik. Ich glaube, dass Gott dir Rast schenken will, wo du rastlos bist. Frieden schenken, wo du keinen Frieden hast. Heimat wo du heimatlos bist und Christus im Zentrum hat, wo du noch selbst im Zentrum bist. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Anekdote und wir wollen dann etwas tun, was wir noch nie getan haben in diesem Gottesdienst. Wir wollen in einen Moment der Stille gehen. Wir werden einfach im Hintergrund ein bisschen Musik haben und wir wollen uns tatsächlich zum Abschluss dieser Predigt einige Minuten nehmen, wo wir still werden. Wir werden anschließend zusammen noch einen Song singen, aber diese Zeit möchte ich dir geben um mal zur Ruhe zu kommen und Gott zu antworten. Man erzählt sich, dass zur Zeit der Kolonialisierung ähm, ein Engländer nach Afrika gereist ist, weil er dort zu einer Dschungelstation wollte. Und er kam nach Afrika und er hat sich einige Träger ge gemietet, die für ihn die Ware tragen in den Dschungel. Und er musste mehrere Tage reisen. Und dann waren sie unterwegs und er ist, sie sind schnell gelaufen und es war heiß und es war anstrengend. Und als sie am ersten Tag ankamen abends, legten sie sich schlafen, es war eine unruhige Nacht. Und am nächsten Morgen ist er früh aufgestanden und er weckt die anderen und sagt, hey Leute, wir müssen weiter, ich muss unbedingt zu der Station im Dschungel. Und er weiß nicht warum, aber seine Träger, die Träger haben gesagt, nein, wir wandern nicht. Er sagt, warum Leute, wir müssen weiter, ich hab's eilig. Und diese Träger sagen zu ihm, nein, wir müssen noch warten. Er sagt, warum? Er sagt, wir müssen warten bis unsere Seelen unseren Körper eingeholt haben. Und ich finde, diese Anekdote, auch wenn ich nicht daran glaube, dass irgendwie deine Seele da noch unterwegs wandert, äh, ist eine Sache. Ich glaube, unser Leben kann so schnell werden, dass wir manchmal einen Moment brauchen, wo wir innehalten, um es zu sammeln. Sammeln auf den Punkt, wo wir gerade sind, auf das Hier und Jetzt. Und ich möchte ich dir eins sagen. Die Bibel sagt, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist jetzt hier. Er lebt in dir. Wenn du sein Kind bist, dann lebt er in dir. Dann ist er nicht irgendwo in, in, in fernen Sphären. Er lebt in dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir wollen uns einen Moment nehmen, wo wir zur Ruhe kommen und Jesus entgegengehen. Jesus, danke, dass du hier bist, dass du in uns lebst, dass du heute Frieden und Ruhe für unser Herz bereithältst. hat dich ein mit mir aufzustehen. Ich möchte bevor wir in diesen Song starten, eine Frage noch stellen und darfst sie für dich in deinem Herzen beantworten und es ist die Frage: Hast du dein Vertrauen, hast du deinen Glauben schon in Jesus Christus gesetzt? Das ist der Beginn des Friedens für dein Leben. Und das ist der Auftakt dieser Serie. Bevor wir über Techniken und Taktiken reden, geht es darum, dass wir auf Jesus Christus vertrauen. Ich lade dich einfach ein, ob du es das erste Mal machst oder das fünfzigste Mal. Einfach in deinem Herzen mitzubeten, wenn du magst, die Hände vor deinem Körper einfach zu öffnen und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Jesus Christus, wir kommen heute zu dir. Wir wollen sagen, wir vertrauen dir, wir verlassen uns auf dich. Du bist der, der wahren Frieden schenken kann. So beten wir, dass wir in den nächsten vier Wochen Frieden von dir bekommen. Ein Frieden, den die Welt nicht schenken kann. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Jesus, er soll unsere Herzen und Sinne bewahren. In Jesus Christus, in den nächsten Wochen. Amen.